0: 15その後私は奥さんの顔を見るたびに気になった先生は奥さんに対しても始終こういう態度に出るのだろうかもしそうだとすれば奥さんはそれで満足なのだろうか奥さんの様子は満足とも不満足とも決めようがなかった私はそれほど近く奥さんに接触する機会がなかったから。それから奥さんは私に会うたびに尋常であったから。最後に先生のいる席でなければ私と奥さんとはめったに顔を合わせなかったから。私の疑惑はまだその上にもあった。先生の人間に対するこの覚悟はどこかから来るのだろうかただ冷たい目で自分を内省したり現代を観察したりした結果なのだろうか先生は座って考える太ちの人であった先生の頭さえあればこういう態度は座って世の中を考えていても自然と出てくるものだろうか私にはそうばかりとは思えなかった。先生の覚悟は生きた覚悟らしかった。火に焼けて冷却しきった石像家屋の輪郭とは違っていた。私の目に映る先生は確かに思想家であった。けれどもその思想家のまとめ上げた主義の裏には強い事実が織り込まれているらしかった。自分と切り離された他人の事実でなくって、自分自身が痛切に味わった事実。血が熱くなったり、脈が止まったりするほどの事実が畳み込まれているらしかった。これは私の胸で推測するがものはない。先生自身、すでにそうだと告白していた。ただその告白が、雲の峰のようであった。私の頭の上に正体の知れない恐ろしいものを覆いかぶせた。そうしてなぜそれが恐ろしいか私にもわからなかった。告白はぼ棒としていた。それでいて明らかに私の神経を震わせた。私は先生のこの人生観の起点に、ある強烈な恋愛事件を仮定してみた。無論、先生と奥さんとの間に起こった。先生がかつて恋は罪悪だと言ったことから照らし合わせてみると、多少それが手がかりにもなった。しかし先生は、現に奥さんを愛していると私に告げた。すると、二人の恋からこんな遠征に近い覚悟が出ようはずがなかった。かつてはその人の前にひざまずいたという記憶が、今度はその人の頭の上に足を乗せさせようとする、といった先生の言葉は、現代一般のたれかれについて用いられるべきで、先生と奥さんの間には当てはまらないもののようでもあった。雑司ヶ谷にある誰だかわからない人の墓。これも私の記憶に時々動いた。私はそれが先生と深い縁故のある墓だということを知っていた。先生の生活に近づきつつありながら近づくことのできない私は、先生の頭の中にある命の断片として、その墓を私の頭の中にも受け入れた。けれども私にとってその墓は全く死んだものであった。二人の間にある命の扉を開ける鍵にはならなかった。むしろ二人の間に立って自由の往来を妨げる魔物のようであった。そうこうしているうちに私はまた奥さんと差し向かいで話をしなければならない時期が来た。その頃は日の詰まっていくせわしない秋に誰も注意を引かれる肌寒の季節であった。先生の付近で盗難にかかったものが三四日続いて出た。盗難はいずれも酔いの口であった。大したものを持っていかれたうちはほとんどなかったけれども、入られたところでは必ず何か取られた。奥さんは気味を悪くした。そこへ先生がある晩、家を開けなければならない事情ができてきた先生と同郷の友人で地方の病院に放食しているものが上京したため、先生は、他の二三名とともに、あるところでその友人に飯を食わせなければならなくなった。先生は訳を話して、私に帰ってくる間までの留守番を頼んだ。私はすぐ引き受けた。